0: Falsche Geständnisse Ein True-Crime-Interview mit Dr. Jenny Schell-Leugers An Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Es gibt verschiedene Wege und Möglichkeiten, einen Kriminalfall zu lösen, sowohl im wahren Leben als auch im Roman. Zum Beispiel forensische Beweise, Sie sind vor Gericht verwertbar und ergeben mit einem Motiv und der Möglichkeit der Tat eine sehr gute Grundlage für einen gerichtlichen Prozess. Ja, Zeugen sind da schon wackeliger in der Beweiskraft. Zu oft irren wir in dem, was wir gesehen haben wollen. Zu sehr sind wir von unseren eigenen Perspektiven und Positionen oder äußeren Einflüssen ungewollt und doch unbewusst manipuliert. Der beste Weg ist wohl immer ein stimmiges Geständnis des Täters. Doch schon in unserer letzten True-Crime-Folge über Thomas Rücker wurde offenbar, dass Geständnisse nicht immer zum Tatgeschehen passen. Seit Dezember letzten Jahres recherchiere ich in einem wahren Kriminalfall, der mich ins Grübeln gebracht hat und der mich veranlasste, nachzuforschen, ob es möglicherweise sein kann, dass Menschen Dinge gestehen, die sie nicht getan haben. Bei meiner Recherche bin ich dann auf Dr. Jenny Schelleugers gestoßen. Aber was sie macht, das soll sie lieber selbst erzählen. Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein und ein bisschen über meine Arbeit zu erzählen. Ich arbeite an der Universität in Maastricht, um genau zu sein am University College Maastricht. Ich bin dort als Assistant Professor angestellt und unterrichte das Fach Rechtspsychologie. Und ich forsche über falsche Geständnisse. Mit meiner Forschung versuche ich mehr darüber herauszufinden, warum Männchen Verbrechen gestehen, die sie nicht begangen haben und was es für Risikofaktoren gibt. Vor allem aber auch, wie man es verhindern kann, dass falsche Geständnisse abgelegt werden.
0: Also, ich verstehe das richtig. Es gibt wirklich falsche Geständnisse. Das heißt, es gibt Menschen, die ein Verbrechen gestehen, das sie nicht begangen haben? Ja, die gibt es leider tatsächlich. Die
1: meisten Menschen können sich das auch nicht vorstellen. Also, sie können sich einfach nicht vorstellen, dass man es selbst tun würde. Aber es ist auch oft nicht verständlich oder vorstellbar, warum es jemand anders tun würde. Aber leider beweisen zahlreiche Justizültümer, dass es falsche Geständnisse gibt.
0: Ich gebe zu, dass es mir wirklich äh, schwerfällt, mir das vorzustellen, aber ich gehe mal davon aus, das betrifft dann nur geringfügigere Verbrechen wie Diebstahl, Erpressung. Also niemand, der geistig gesund ist, würde doch zum Beispiel einen Mord oder eine Vergewaltigung gestehen. Interessanterweise
1: gibt es tatsächlich mehr dokumentierte
0: Fälle von falschen Geständnissen für Mord und
1: Vergewaltigung und eben nicht für geringfügigere Verbrechen. Verbrechen wie Diebstahl oder Erpressung. Das heißt nicht, dass es sie dort äh, nicht gibt, aber wir wissen nicht so viel darüber. Die meisten äh, Fallanalysen zeigen, dass falsche Geständnisse bei schweren Verbrechen am häufigsten vorkommen. Es gibt da zum Beispiel eine Studie in den USA, in der 125 bewiesene Fälle von falschen Geständnissen analysiert wurden. Und da ging es bei über 80 Prozent um Mord. Und auch bei den deutschen Fällen, die es gibt, handelt es sich häufig um Mordfälle.
0: Ich habe etwas Probleme, mir das vorzustellen, woher man weiß, dass es diese falschen Geständnisse gibt. Die müssen ja irgendwie eine Zeit lang gar nicht aufgefallen sein. Also mittlerweile gibt es
1: in vielen Ländern der Welt Fälle, in denen nachgewiesen wurde, dass eine unschuldige Person ein Verbrechen gestanden hat, das diese Person nicht begangen hat. Es gibt mehrere Möglichkeiten zu beweisen. Dass es sich um ein falsches Geständnis handelt, eine Möglichkeit ist zum Beispiel durch entlastende forensische Beweise wie DNA-Analysen. In den USA gibt es auch das Innocence Project und die arbeiten an Fällen, die durch forensische Beweise wie DNA aufgeklärt werden können. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass der wahre Täter sich bei der Polizei stellt. In solchen Fällen kann der wahre Täter oft mit Täterwissen beweisen, dass die Person, die das Verbrechen gestanden hat, unschuldig ist. Es gab aber auch Fälle, in denen zum Beispiel eine Person vermisst wurde und dann hat jemand gestanden, die Person umgebracht zu haben und dann ist die Person wieder lebendig aufgetaucht dann äh, ist natürlich auch bewiesen, dass es ein falsches Geständnis war. Oder es gab auch Fälle, in denen rauskam, dass die Person, die gestanden hat, zu dem Zeitpunkt des Verbrechens ein handfestes Alibi hatte und zum Beispiel in einem anderen Land war und das Verbrechen gar nicht begangen haben konnte. Allerdings gibt es natürlich auch sehr viele Fälle, wo es leider keine Möglichkeiten gibt, zu beweisen, ob es nun ein falsches Geständnis ist
0: oder nicht. Ja, dann bleibt aber die Frage, warum gestehen denn Menschen, wenn sie unschuldig sind? Ja,
1: warum gestehen unschuldige Taten, die sie nicht begangen haben? Das ist eine sehr gute Frage. Also es kann tatsächlich jedem passieren. Allerdings gibt es schon bestimmte Risikofaktoren, die die Chancen erhöhen, dass ein falsches Geständnis abgelegt wird. Hier ist es auch interessant, zwischen verschiedenen Arten von falschen Geständnissen zu unterscheiden. Aus dem Jahre 1985 gibt es von Saul Cassin und Lawrence Reitzmann eine Taxonomie von falschen Geständnissen mit drei verschiedenen Kategorien. Die freiwilligen falschen Geständnisse die erzwungenen falschen Geständnisse und die erzwungenen und ja selbst geglaubten internalisierten falschen Geständnissen. Zu der ersten Kategorie gehören Geständnisse, die komplett freiwillig ohne Druck von der Polizei gemacht werden. Zum Beispiel um öffentliche Aufmerksamkeit zu erlangen. Da gibt es den Fall von Charles Lindberg im Jahre 1932. Sein Baby wurde entführt damals und mehr als 200 Personen haben dieses Verbrechen gestanden. Und viele waren ja, Patienten in der Psychiatrie, die in ihrem äh, paranoiden Gedanken davon überzeugt waren, dass sie der Täter sind. Ein anderer Grund für freiwillige Geständnisse ist auch äh, jemanden zu decken, wenn zum Beispiel äh, ein Mann ein Verbrechen gesteht, das seine Frau begangen hat. Erzwungene Geständnisse entstehen unter Polizeidruck während einer Vernehmung und oft ist es so, dass unschuldige Menschen halt wissen, dass sie unschuldig sind in diesen Situationen, aber einfach das Verbrechen gestehen, um aus dieser Situation zu entkommen ohne darüber nachzudenken, was die langfristigen Konsequenzen davon sind. Ja, Oft werden solche Geständnisse zum Beispiel durch Isolierung äh, sowie langen und ähm, konfrontationsreichen Vernehmungstechniken ausgelöst. Ein Beispiel dafür ist der Central Park Jogger-Fall, der in New York im Jahre 1998 stattgefunden hat. Er ist heute auch bekannt als Central Park Five-Fall. Dort haben fünf Jugendliche, die alle zwischen 14 und 16 Jahre alt waren, die wurden zwischen 14 und 30 Stunden lang vernommen. Und die haben am Ende eine brutale Vergewaltigung gestanden, die sie nicht begangen haben. Und später haben sie dann ausgesagt, dass sie einfach nur noch nach Hause wollten und deswegen ähm, der Polizei einfach gesagt haben, was sie hören wollten. Und ja, es hat sich halt wirklich im Nachhinein herausgestellt, dass alle fünf unschuldig waren. Eine dritte Kategorie, das sind die erzwungenen und ja sogenannten internalisierten Geständnisse, also Geständnisse, die man dann wirklich auch glaubt, obwohl sie falsch sind. Und diese entstehen durch Polizeidruck und werden dann wirklich von, vom Unschuldigen als wahr erkannt. Diese Leute
0: denken dann wirklich, dass sie diese Tat auch begangen haben. Stimmt es, dass man in Tests falsche Geständnisse sogar im Labor simulieren konnte? Wie muss man sich so etwas vorstellen?
1: Ja, das stimmt. Um mehr über falsche Geständnisse und auch ja, deren Häufigkeit und Ursachen herauszufinden, gibt es mittlerweile sehr viele Studien, die in Laboratorien durchgeführt worden sind. Eine der einflussreichsten im Bereich der falschen Geständnisse ist eine Studie, die 1996, veröffentlicht wurde. Das ist das sogenannte Computer Crash Experiment. Und in diesem Experiment ja, wurden Probanden eingeladen, an einem Experiment für Reaktionsschnelligkeit teilzunehmen. Und ihre Aufgabenstellung war es, Buchstaben zu tippen. Diese Buchstaben wurden von einer Verbündeten des Versuchsleiter vorgelesen, obwohl die Probanden gedacht haben, das wäre auch eine andere Probandin. Und vor dem Experiment wurden alle darauf hingewiesen, dass sie auf gar keinen Fall die alt taste drücken dürfen am Computer, weil sonst der Computer abstürzt und alle Daten verloren gegangen wären. Naja, nach 60 Sekunden stürzte natürlich der manipulierte Computer doch ab, obwohl keiner von den Probanden die Alt-Taste gedrückt hatte. Es wurden aber dann alle beschuldigt, sie gedrückt zu haben. Und um die Situation noch ein bisschen zu beeinflussen, gab es verschiedene Manipulationen. Also die Probanden waren in zwei Gruppen aufgeteilt worden, in eine schnelle Gruppe. Das heißt, dort wurden die Buchstaben schnell vorgelesen und mussten dementsprechend schnell getippt werden. Und eine langsame Gruppe. Also da wurden die Buchstaben langsam vorgelesen und mussten auch langsamer getippt werden. Eine weitere Manipulation war, dass in der Hälfte jeder Gruppe die Verbündeten eine falsche Aussage gemacht haben, indem sie behauptet haben, dass die Probanden wirklich die Taste gedrückt haben. Also da wurde dann gesagt, ja, ich habe es gesehen, die Person hat die Taste gedrückt. Und die Wissenschaftler, die diese Studie gemacht haben, haben halt untersucht, inwieweit... Versuchspersonen bereit sind, ein falsches Geständnis zu unterzeichnen. Sie wurden halt dann angesprochen, dass sie doch die alt gedrückt hätten und deswegen der Computer abgestürzt seien und alle Daten weg sind und mussten dann oder wurden gefragt zu unterschreiben, dass sie das gemacht haben. Des Weiteren haben sie auch kontrolliert, ob die ja die Probanden das auch wirklich geglaubt haben. Also die Leute, die unterschrieben haben, wurden dann gefragt, ja, warum hast du denn die alt gedrückt? Und es gab tatsächlich Leute, die dann gesagt haben, naja, ich habe es gedrückt, weil ich heute Morgen so viel Kaffee getrunken habe oder ja, ich habe es aus Versehen mit der rechten Hand berührt. Also die haben wirklich nach Gründen gesucht, warum sie das jetzt gemacht haben, obwohl sie es ja gar nicht gemacht hatten. Insgesamt haben 69 Prozent der Probanden ein falsches Geständnis unterzeichnet. Also die haben gesagt, ja, ich habe die Taste gedrückt und deswegen ist der Computer abgestürzt, meine Schuld. Und von denen haben 28 auch wirklich geglaubt, dass sie diese Taste gedrückt haben und 9% haben echt äh, Erklärungen abgegeben, warum sie das gemacht haben, obwohl in Wirklichkeit natürlich alle unschuldig waren, weil keiner hatte die Taste gedrückt. Und interessanterweise war auch zu sehen, dass wenn man äh, sich die Manipulation anguckt, dass in der Gruppe mit den Leuten, die schnell tippen musste und wo es eine Zeugin gab, die eine falsche Aussage gemacht hat und gesagt hat, ja, ich habe es gesehen, dort haben wirklich alle, also 100 Prozent der Leute unterschrieben. Es gab natürlich auch viel Kritik zu dieser Studie, da man natürlich die Konsequenz nicht vergleichen kann zu dem falschen Geständnis, das für einen Mord abgelegt wird. Aber ähm, basierend auf dieser Studie von 1996 gab es noch weitere Studien, die auch äh, eher ähnlich aufgebaut waren und mit härteren Konsequenzen, wie zum Beispiel es gab eine Geldstrafe oder die Androhung war, dass man wirklich von der Uni suspendiert wurde. Und auch dort haben Studenten falsche Geständnisse abgelegt. Natürlich muss man, kann man solche Experimente immer nur in einem bestimmten ethischen Rahmen äh, machen. Aber sie zeigen schon, dass man im Labor definitiv
0: falsche Geständnisse erzeugen kann. Kann man denn solche falschen Geständnisse überhaupt erkennen, aufspüren oder widerlegen, wenn nicht gerade jemand hereinspaziert kommt und sagt, sorry, ich war's, der kann's nicht gewesen ja sein. Ja und nein, würde ich sagen. Bedeutlicherweise gibt es keine Methode, um
1: eindeutig zwischen wahren und falschen Geständnissen unterscheiden zu können. Also wissenschaftliche Untersuchungen haben zum Beispiel gezeigt, dass Menschen im Allgemeinen nur sehr bedingt zwischen wahren und unwahren Aussagen unterscheiden können. Es gibt zum Beispiel eine Meta-Analyse, die zeigt, dass es eine Trefferquote von ungefähr 54 Prozent gibt, wenn Menschen zwischen wahren und unwahren Aussagen entscheiden sollen. Hätte man aber eine Münze geworfen über Wahrheit und Falschheit der Aussagen, hätte die Trefferquote bei ca. 50 Prozent gelegen. Von daher liegt diese Trefferquote von 54 Prozent wirklich nur sehr leicht über dem Zufallsniveau. Die andere Problematik ist auch, dass Menschen manchmal ja auch wirklich an ihr Geständnis dann glauben, auch wenn es falsch ist. Das heißt, es ist ja noch nicht mal eine absichtliche Lüge. Interessant ist es auch, dass Studien gezeigt haben, dass Männchen mehr Vertrauen in die Polizei haben, zwischen wahren und nicht wahren Aussagen zu unterscheiden zu können. Dabei handelt es sich aber leider um ein weit verbreitetes Missverständnis. Also die Polizei ist nicht besser darin zu sagen, ja, das ist ein wahres Geständnis und das ist ein falsches, als jetzt äh, ja jede x-beliebige Person auch. Wie kann man falsche Geständnisse aufspüren? Ja, wie eben schon erwähnt, helfen natürlich entlastende, forensische Beweise oder auch andere Beweise, die da einfach das Gegenteil zeigen. Es gibt aber auch bestimmte Anhaltspunkte, die auf ein falsches Geständnis hindeuten. Aber oft kann man es einfach nicht mit Sicherheit sagen. Das Gleiche gilt natürlich auch für das Widerlegen von falschen Geständnissen. Dafür werden normalerweise auch Beweise gebraucht. Es gibt einen sehr bekannten amerikanischen Fall, den Fall der Central Park Five, den ich eben schon mal erwähnt hatte, in dem ja, fünf Jugendliche stundenlang vernommen wurden und am Ende eine brutale Vergewaltigung gestanden haben und sind auch alle zu Gefängnisstrafen verurteilt worden obwohl sie ihre Geständnisse widerrufen haben und sogar die forensischen Beweise nicht passten. Also da wurde auf dem Opfer, das diese Vergewaltigung zum Glück überlebt hat, wurde Spermaspuren gefunden und die haben ja zu keinem der fünf Jugendlichen gepasst. Jahre später, also nachdem die Jugendlichen alle auch noch im Gefängnis saßen, hat sich ein anderer Gefängnisinsasse gemeldet und gesagt dass er der Täter sei und die fünf alle unschuldig sind. Das forensische Material, also die Spermaspuren, haben dann tatsächlich bewiesen, dass er der, der Täter war. Und dazu kam noch, dass er Täterwissen hatte. Also bei diesem Verbrechen handelte es sich um eine Joggerin, die im Central Park joggen war. Und sie hatte wohl immer ihre Wohnungsschlüssel dabei und auch einen Walkman, mit dem sie Musik gehört hat, was man noch in den 80er und 90ern getan hat mit einem Walkman. Und es hat halt nachher, die Eltern und Polizeifreunde haben alle gesagt, naja, wo ist denn der Schlüssel, wo ist der Walkman, das ist nie gefunden worden. Und dieser Mann, der, der gekommen ist und gesagt hat, ich war das und deren Spermaspuren auch noch passten, der... Sagte dann, ja, und mit dem Schlüssel habe ich das und das gemacht und mit dem Walkman das und das. Das heißt, er hatte Täterwissen, das die anderen fünf gar nicht hatten und die Polizei wusste auch nicht, was war mit diesen Sachen geschehen. Auch wenn beide Sachen nie gefunden wurden, hat er Mann von sich aus sagen können, dass, was er damit gemacht hat. Also in diesem Fall konnten wirklich diese Geständnisse der Central Park Five widerlegt werden.
0: Tja, USA, Amerika. Wir machen uns ja im Augenblick gerade ein Bild über Polizeiarbeit in Amerika, das wir aus den Medien nehmen. Ich gehe mal davon aus, solche Dinge passieren nur in den USA. Oder meinen Sie, sowas könnte ja auch bei uns passieren. Gibt es womöglich gar Beispiele, dass so etwas schon mal in Deutschland geschehen ist? Ja, das Gerücht, dass falsche Geständnisse ein amerikanisches
1: Phänomen sind, gibt es. Aber ich glaube nicht daran. Also es gibt mittlerweile dokumentierte und bewiesene Fälle weltweit, auch in Deutschland. Und ich denke, dass wirklich, dass jeder Person in jedem Land passieren kann. Und ähm, ich denke auch, dass es Fälle von falschen Geständnissen überall gibt. Es gibt in Deutschland auch einige Fälle. Zwei sehr bekannte Fälle aus den Medien sind zum Beispiel der Fall Ulvi und auch der Fall Rudi Rupp. Ich erzähle einfach mal etwas mehr zu einem der Fälle. Rudi Rupp verschwand spurlos im Jahre 2001 von seinem Bauernhof. Er hat in Bayern gelebt mit seiner Familie auf dem Bauernhof und es gab auch da keinerlei Hinweise drauf, was mit ihm passiert war. Also die Polizei hat natürlich das Grundstück untersucht und die Familie befragt und ja, er war einfach spurlos verschwunden. Es gab keine Spuren und nichts. Und auch sein Auto war verschwunden. Ja, ein, ein paar Jahre nachdem er verschwunden ist, hat die Polizei den Fall wieder neu aufgerollt und hat seine Familienangehörigen neu befragt. Das war seine Frau, seine beiden Töchter und der damalige Verlobte von einer der Töchter. Und ja, seine ganze Familie hat dann gestanden, ihn ermordet zu haben. Also alle vier, unabhängig voneinander angeblich. Und sie haben gesagt, dass sie ihn erschlagen haben, zerstückelt und dann an die Hunde und Schweine verfüttert haben. Die Geständnisse wurden äh, später widerrufen, da sie angeblich nur unter dem Druck der Ermittler entstanden waren und es auch absolut keine anderen Beweise gab. Also wie ich schon eben gesagt, der, nachdem er verschwunden wurde, wurde sein Grundstück untersucht und äh, dort gab, wurde nichts gefunden. Obwohl es keine anderen Beweise gab und die vier auch die Geständnisse zurückgezogen haben, sind alle vier Angehörigen vom Gericht zu jahrelangen Haftstrafen verurteilt worden. Ja, haben halt trotzdem weiterhin gesagt, dass sie unschuldig sind und nichts damit zu tun haben. Aber die Polizei hat gesagt, hier sind vier Leute, die unabhängig voneinander so eine äh, Geschichte erzählen. Das denkt man sich ja nicht aus. Dann im März 2009 wurde die Leiche von Herrn Rupp gefunden. Und zwar, er wurde nicht erschlagen, er wurde nicht zerstückelt und er wurde auch nicht von Tieren gefressen. Sein Auto wurde gefunden mit seiner Leiche drin auf dem Grund eines Sees in der Nähe seines Grundstücks. Die Vermutung ist, dass er einen Unfall hatte, im See gelandet ist und ertrunken ist. Aber man wird wahrscheinlich nie klären können, was genau passiert ist. Aber was klar ist, ist, dass die Geständnisse seiner Familie falsch waren. Also er ist nicht zerstückelt worden und nicht den Tieren auf dem Bauernhof zum Fraß vorgelegt worden. Und in einem Wiederaufnahmeverfahren in dem Fall
0: sind dann auch alle
1: Angeklagten freigesprochen
0: worden. Hm, das lässt Anja relativ sprachlos zurück. Ich bin ja ein Fan von Forensik. Es muss doch forensische Beweise, DNA-Spuren und so weiter geben. Die sind doch im Allgemeinen zuverlässig. Die müsste es doch auch in solchen Fällen gegeben
1: haben. Nein, das ist leider nicht der Fall. Nicht in allen Fällen gibt es forensische Beweise oder DNA-Spuren. Und die sind auch nicht absolut zuverlässig. In Krimisären werden forensische Beweismittel ja auch oft als objektiv und absolut zuverlässig dargestellt. Aber das stimmt so leider nicht. In Deutschland gibt es einen sehr interessanten Fall zu diesem Thema. Und zwar wurde über ein Jahrzehnt lang in Deutschland nach dem Phantom von Heilbronn gesucht. So wurde der Fall von der Presse genannt. Und äh, bis sich herausstellte, dass die Ermittler wegen einem falschen DNA-Beweisen auf der falschen Spur waren. Und dieses sogenannte Phantom von Heilbronn war eine unbekannte Frau, deren DNA-Spuren an verschiedenen Tatorten quer durch Deutschland und auch Österreich gefunden wurden und sie wurde zu einer der meistgesuchten Serientäterinnen, bis sich herausstellte, dass diese Spuren zu einer Mitarbeiterin einer bayerischen Firma führten, die Wattestäbchen produziert. Das heißt, im Verpackungsprozess hat diese Mitarbeiterin der Firma unbeabsichtigt ihr DNA auf die Wattestäbchen verteilt und diese Wattestäbchen wurden dann später von der Polizei bei der Spurenuntersuchung verwendet. Das heißt, dieser Fall zeigt ganz klar, dass forensische Beweise fehlerhaft sein können und die Ermittlungen wirklich in die falsche Richtung führen können. Selbst wenn man keine kontaminierten Materialien benutzt, ist die korrekte Interpretation von forensischen Beweisen auch sehr abhängig von der Analysemethode. Aber auch bei vollständig korrekten Analysen kann es zu Fehlern kommen, und zwar durch menschliche Übertümer. Durch zuvor- Gebildete Meinungen und Erwartungen kann es passieren, dass wir uns einfach auf Informationen beziehen, die diese bestätigen und andere Informationen, die unsere eigene Meinung widersprechen würden, einfach außer Acht lassen. Das ist der sogenannte Confirmation Bias. Wie man im Deutschen kann man sagen, Bestätigungsfehler. Und das kann natürlich schwerwiegende Konsequenzen mit sich bringen. Das andere Problem ist, dass Geständnisse oft DNA-Beweise übertrumpfen. Also es gibt etliche amerikanische Fälle, in denen DNA-Spuren eines Verdächtigen, der gestanden hat, diese Person entlastet haben oder besser gesagt ausgeschlossen haben als den Täter. Und trotzdem wurde man vor Gericht gestellt und verurteilt, da es eine Theorie der Staatsanwaltschaft gab, wie jetzt wirklich diese DNA-Spuren von wem anders zu diesem Verbrechen kamen. Da gibt es zum Beispiel den Fall von John Rivera. In diesem Fall ist ein elfjähriges Mädchen vergewaltigt und ermordet worden. Er wurde verurteilt, nachdem er gestanden hat, obwohl ein DNA-Test zeigte, dass das Sperma, was im, im Opfer gefunden wurde, nicht seins war. Also er wurde eigentlich ausgeschlossen als Täter der Vergewaltigung. Allerdings war dann die Theorie der Staatsanwaltschaft, dass er das Mädchen trotzdem vergewaltigt hat, aber halt keine Spermaspuren hinterlassen hat. Dass das junge Mädchen zuvor einvernehmlichen Sex gehabt haben muss mit einem unbekannten Mann. Zur Erinnerung, das Mädchen war elf Jahre alt. Und deswegen haben sich dort Spermaspuren finden lassen, die nicht zum Verdächtigen gehörten. Er wurde erst verurteilt, im, im Nachhinein wurde aber das Urteil aufgehoben und diese Theorie als sehr unwahrscheinlich eingestuft. Er ist dann nochmal ähm, ja, davon gekommen und nicht verurteilt worden. Aber das zeigt halt einfach, dass auch wenn es DNA-Spuren gibt, die den Verdächtigen entlassen, dass ein Geständnis oft einfach mehr Wirkung hat oder mehr Macht über einen Fall hat. Gibt es Schätzungen oder Überlegungen, wie oft so etwas passiert? Ähm, ja, Schätzungen gibt es. In den USA wurden zum Beispiel in den letzten Jahren über 350 unschuldig verurteilte Personen freigesprochen nach einer entlastenden DNA-Analyse. Und in ungefähr ja, so 25 bis 28 Prozent dieser Fälle hatten falsche Geständnisse ursprünglich zu einer Verurteilung beigetragen. Also Ungefähr in einem Viertel der Fälle. Für Deutschland kann man allerdings keine Schätzung zur Häufigkeit machen, da es einfach keine aktuellen Daten gibt. Und es gibt auch kein sogenanntes Innocence Project in Deutschland. Es gibt sowieso weltweit keine Institution, die alle Fälle sammelt. Ja, die einzigen Daten, die es in Deutschland gibt, die sind schon was älter. Und zwar wurden im Jahre 1970 von Rechtswissenschaftlern Wiederaufnahmefälle analysiert aus den 50er und 60er Jahren. Und in, das waren 1000 Wiederaufnahmefälle. Und in sieben Prozent dieser Fälle hatte ein falsches Geständnis eine Rolle gespielt. Aber wie gesagt, seitdem gibt es keine neuen Veröffentlichungen, die Einblick in die aktuelle Situation in Deutschland geben könnten. Und hinzu kommt natürlich, dass es oft einfach nicht möglich ist, die Unschuld zweifelsfrei festzustellen. Also nicht in allen Fällen liegen eindeutig Beweise vor, die es ermöglichen, ein falsches Geständnis aufzudecken. Von daher ist es wirklich ja, nicht möglich zu sagen, wie viele Menschen zurzeit weltweit unschuldig im Gefängnis sitzen, weil sie Verbrechen gestanden haben, die sie gar nicht begangen haben. Experten gehen allerdings davon aus, dass die Fälle, die wir kennen, nur ja, die sogenannte Spitze eines Eisbergs darstellen und vermuten, dass es noch mehr Fälle gibt. Soweit ich weiß, tut sich aber auch in Deutschland gerade was und es wird hoffentlich bald wieder mehr Einblick geben in die Situation. In Deutschland.
0: Hörer unseres Krimis Unvergessen sind mit Julia Shores Buch und dem Problem der False Memories der Falscherinnerungen vertraut. Spielt die Art der Verhörtechnik, die Ermittler anwenden, auch eine Rolle bei der Entstehung falscher Erinnerungen bzw. falscher Geständnisse? Äh, oh
1: ja, das Buch von Julia kann ich auch nur empfehlen. Wir haben zusammen studiert in Maastricht, Julia und ich, und äh, sind seitdem auch befreundet. Ja, die Verhör mit Technik spielt definitiv eine große Rolle bei falschen Geständnissen und vor allem auch bei der Entstehung von falschen Erinnerungen. Also vor allem bei dieser dritten Kategorie von falschen Geständnissen, in der Leute wirklich ja glauben, dass sie das Verbrechen begangen haben, obwohl das nicht so ist. Es kann also wirklich passieren, dass ja solche Geständnisse unter Druck der Polizei wirklich geglaubt werden und als wahr erkannt werden. Oft werden solche Geständnisse auch für wahr gehalten, nachdem ja, falsche Informationen gegeben werden von der Polizei. Zum Beispiel, dass es Fingerabdrücke gibt oder DNA-Spuren, die beweisen, dass die Person es gemacht hat. Und in solchen Situationen glaubt der Verdächtige aufgrund dieses Drucks der Ermittler, aber auch von dieser ja, Suggestivität des Verhörprozesses oder der Vernehmung tatsächlich der wahre Täter zu sein. Und da unser Gedächtnis halt formbar ist, stellt dies ein Risiko dar, da der Verdächtige möglicherweise nicht mehr in der Lage ist, die Wahrheit zu erkennen oder zwischen Wahrheit und Nichtwahrheit zu äh, unterscheiden. Oft werden solche Geständnisse von ja, naiven, jungen und weniger intelligenten Verdächtigen in Kombination mit falschen Informationen oder Beweisen gemacht, weil so falsche Informationen machen Verdächtige auch oft skeptisch gegenüber ihren eigenen Erinnerungen. Also wenn jemand sagt, ja, ich, da war ich nicht an diesem Tatort und dann sagt die Polizei, aber da gab es doch deine Fingerabdrücke, dass die einfach denken, oh, war ich doch da? Wenn meine Fingerabdrücke da sind, muss ich ja vielleicht da gewesen sein. Und ein, ein solcher Zustand des Erinnerungsmisstrauens kann halt natürlich dann auftreten. Ja, wenn unschuldige Verdächtige wirklich zur Überzeugung gelangen, dass ihre Geständnisse der Wahrheit entsprechen, dann ist es auch oft unwahrscheinlich, dass sie ihre Aussage wieder zurückziehen. Und das kann wirklich dramatische Auswirkungen haben. Da gibt es auch interessante Fallbeispiele. Einer zum Beispiel ähm, ein amerikanischer Fall, in dem ein Mann wegen satanischen und sexuellen Missbrauchs seiner Tochter angeklagt wurde. Und er hatte die Anschuldigung anfangs äh, bestritten, hat gesagt, das habe ich nie gemacht, und definitiv nicht. Aber nach mehreren Monaten von wiederholten Vernehmungen, leider auch einschließlich Hypnose und suggestiven Befragungen und Andeutungen von falschen Beweisen, hat er das dann gestanden und er hat wirklich angefangen, fest daran zu glauben, dass er seine Tochter missbraucht hat. Er wurde dann auch zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Aber nach umfangreichen Untersuchungen hat sich zum Glück herausgestellt, dass dieser Missbrauch nie stattgefunden hat. In Deutschland gibt es einen ähnlichen Fall. Es gibt es den Fall von Wolfgang Schwertz vom Jahre 2006. Und dieser Mann ist von der Polizei so unter Druck gesetzt worden, bis er den Mord an seiner Ex-Freundin Gestanden hat und er hat dann nachher gesagt, er glaubt, dass es sein böses Ego war oder der Wolf in ihm, der diesen Mord begangen hat. Aber auch da konnte zum Glück auch mit Hilfe eines Gutachten ist gezeigt worden, dass das nicht so passiert ist.
0: Ja, ich gebe zu, das ist irgendwie bedrückend, ja, sogar beunruhigend. Gibt es denn Umstände, die solche falschen Geständnisse begünstigen? Ja, es gibt definitiv Umstände, die das Risiko erhöhen,
1: dass jemand ein falsches Geständnis ablegt. Das sind ja, sogenannte situationsbedingte Faktoren, wie zum Beispiel, dass die Vernehmung eines Verdächtigen auf der Polizeiwache stattfindet, oft in einem speziellen Vernehmungsraum und ja, solche polizeilichen Vernehmungsstellen natürlich eine Isolation für die Person da, die halt aus ihrem gewohnten Umfeld und auch von Freunden und Familie weggeholt wird. Und so eine Situation ist oft angsteinflößend und führt dazu, dass diese Person einfach nur nach Hause möchte. Und viele unschuldige, Verdächtige verzichten auch auf, auf einen rechtlichen Beistand von einem Anwalt und auf das Recht zu schweigen, weil sie einfach davon ausgehen, dass, ja, dass es klar ist, dass sie unschuldig sind und dass es bewiesen werden kann und dass es auch so aussehen könnte, als ob sie schuldig wären, wenn sie jetzt nicht kooperieren mit der ähm, Polizei. Und das ist natürlich ein Risiko für Personen, dann, dass ein falsches Geständnis abgelegt wird. Also sie nehmen weiterhin an, dass es Polizisten in der Lage sind, zwischen falschen und wahren Geständnissen zu unterscheiden. Also sie glauben einfach, dass letztendlich die Wahrheit ans Licht kommen muss, auch wenn sie fälschlicherweise gestehen. Und ja, ein weiteres Risiko stellt halt auch, wie das gerade schon genannte, den Verzicht auf das Schweigerecht dar und dass man das Recht hat, mit einem Anwalt zu sprechen. In den USA gibt es die sogenannten Miranda Rights, die jedem Verdächtigen das Recht geben, sich nicht zu äußern. Und in Deutschland steht es, jedem Verdächtigen laut äh, § 136 der Strafprozessordnung zu, dass äh, er oder sie sich nicht äußern muss. Aber ja, wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass die meisten Verdächtigen oder die meisten unschuldigen Verdächtigen von diesem Schweigerecht keinen Gebrauch machen. Das kann natürlich unter Umständen nachteilig sein, denn auf diesen Verzicht folgt dann oft eine lange polizeiliche Vernehmung. Um, ein anderer Faktor ist noch die Dauer einer Vernehmung. Wenn diese zu lange anhält oder einfach, wenn man immer wieder vernommen wird, dann möchte man auch meistens einfach nur nach Hause und dass das jetzt endet. Das war halt auch der Fall bei den Central Park Five, den ich eben schon erwähnt hatte. Diese Jugendlichen wurden zwischen 14 und 30 Stunden lang vernommen und haben wirklich am Ende eine brutale Vergewaltigung gestanden, weil sie sagten, sie wollten einfach nur nach Hause und haben dann gesagt, was sie hören wollten. Eine andere Studie von amerikanischen Fällen hat auch ergeben, dass Unschuldige, die ein falsches Geständnis abgelegt haben, durchschnittlich über 16 Stunden am Stück vernommen worden. Das ist auch eine sehr lange Zeit, vernommen zu werden. Und ähm, ja, dank Forschungsergebnissen wissen wir auch, dass Müdigkeit und Schlafmangel mit äh, längeren Zeiträumen in Isolation auch die Entscheidungsfähigkeit schwer beeinträchtigen können und so also auch das Risiko für ein falsches Geständnis natürlich steigt. Dazu kommen natürlich noch die verschiedenen Vernehmungsmethoden, die es gibt. In den USA gibt es die sogenannte RE-Technik, die einen sehr konfrontativen Ansatz hat und auch sehr umstritten ist beispielsweise ist es in, in Nordamerika erlaubt über Beweise zu lügen oder während eines einer vernehmung anzudeuten, dass es unabhängige Beweise für die Schuld existieren zum Beispiel wir haben äh, deine Fingerdrücke gefunden oder es gab einen Augenzeugenbericht, dass du an der Stelle gesehen wurdest. Ja, solche Methoden werden auch wirklich gelehrt. Also die, die Ermittler lernen sowas in ihrer Ausbildung. Und obwohl Fälle von falschen Geständnissen und Laborschönheit halt ganz klar gezeigt haben, dass so eine Vorlage oder Täuschung von falschen Beweisen ein Risikofaktor ist für falsche Geständnisse. Und diese Studien haben auch gezeigt, dass es wirklich, man muss noch nicht mal sagen, wir haben deine Fingerabdrücke, sondern auch so eine, die sogenannte Bluff-Taktik, also wirklich einfach nur andeuten, Beweise zu haben, kann oft eine ähnliche Wirkung auf unschuldige Verdächtige haben. In Deutschland ist es zum Glück gesetzlich nicht erlaubt, Verdächtige über die Existenz falscher Beweise zu täuschen. Allerdings gibt es auch hier Fälle, in denen es trotzdem gemacht wurde. Allerdings würde ich schon sagen, dass die amerikanischen Vernehmungen gefährlicher
0: sind für unschuldige Verdächtige im Vergleich zu Deutschland. Gibt es Personengruppen, die anfälliger für diese Art von Problematik sind oder kann das wirklich auch jedem von uns passieren? Ich
1: denke schon, dass es wirklich jedem passieren kann, aber es gibt äh, auch Personengruppen, die ja ein höheres Risiko haben. Zu den persönlichen Risikofaktoren gehören zum Beispiel das Alter, die psychische Gesundheit, die Intelligenz, aber auch bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die zum Beispiel einen Menschen gefügiger oder beeinflussbarer machen. Es gibt zum Beispiel Menschen, die anderen Menschen gefallen möchten und die Konfrontationen und Konflikten äh, vermeiden. Und vor allem, wenn sie es mit Personen zu tun haben, die ein gewisses Maß an Autorität haben, wie zum Beispiel die Polizei ja hat, solche Menschen geben leichter nach, wenn sie unter Druck gesetzt werden und reagieren auch auf Suggestivfragen anders und lassen sich halt einfacher beeinflussen und geben schneller nach. Oft sieht man, dass, dass Menschen mit solchen Persönlichkeitsmerkmalen auch ein geringeres Selbstwertgefühl haben und einfach kein Durchsetzungsvermögen. Und sowas in Kombination mit zum Beispiel Schlafmangel wegen langer Vernehmung ist natürlich sehr gefährlich. Ein weiteres Risiko ist auch das Alter, also Fallanalysen und auch empirische Forschungsstudien haben gezeigt, dass Kinder und Jugendliche viel anfälliger sind für falsche Geständnisse als Erwachsene. Vor allem auch, wenn sie von einer Autoritätsperson wie es der Polizei verhört werden. Sie sind einfach beeinflussbarer und ja, gefügiger. Und oft ist es auch noch problematisch, dass die eigenen Rechte wie das Schweigerecht nicht ganz verstanden werden. Ein weiterer Risikofaktor ist da für Menschen mit geistiger Behinderung. Die sind äh, ja überproportional vertreten bei Fällen von bewiesenen falschen Geständnissen. Sie sind halt sehr gefährdet, wenn sie verdächtigt werden, weil sie auch einfach die ganze Situation nicht ganz verstehen und sich oft auch vor allem den Konsequenzen nicht bewusst sind. Sie lassen sich auch einfacher beeinflussen und die, das Risiko, ein Geständnis zu verinnerlichen, also wirklich daran zu glauben, ist auch
0: einfach größer. Und hier spielt natürlich auch ein niedriger IQ eine Rolle. Ich unterstelle mal, dass die Mehrzahl aller Ermittler im Grunde keine falschen Geständnisse haben möchte, sondern wirklich Verbrechen aufklären möchte. Dann bleibt ja die Frage, sind sich Ermittler dieser Gefahr, dass sie Antworten und Geständnisse manipulieren, überhaupt bewusst? Nein, würde ich sagen. Also als ich vor zwölf
1: Jahren angefangen habe, in diesem Bereich zu forschen, da würde ich sagen, dass die meisten Ermittler sich der Gefahr nicht bewusst waren. Es hat sich zum Glück einiges getan in dem Bereich, einfach auch, weil es mehr Forschung gibt, auch in Kooperation mit der Polizei, aber auch einfach mehr Öffentlichkeitsarbeit in dem Bereich gemacht wird. Und natürlich auch die, die Fälle, die in den Medien, in Medien berichtet werden und äh, in den USA zum Beispiel durch das Innocence Project. Aber das Problem besteht natürlich immer noch, dass Geständnisse dazu neigen, andere Arten von Beweisen in den Schatten zu stellen. Und oft gibt es dann so einen sogenannten Tunnelblick. Also das heißt, wo einfach nur nach dem Geständnis geschaut wird und man alles andere sozusagen übersieht. Es gibt zum Beispiel immer noch Ermittler in New York die davon überzeugt sind, dass sie Central Park 5 schuldig sind, obwohl ja längst bewiesen ist, dass sie es nicht sind. Also es ist schon schwierig, eine einmal geformte Meinung zu ändern. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich in den letzten Jahren mehr und mehr Ermittler und Polizisten auf zum Beispiel Kongressen getroffen habe im Bereich der Rechtspsychologie, was natürlich super ist und auch zeigt, dass dieses Thema auch sehr interessant ist für die Polizei. Also von daher kann man diese Frage mit Ja und mit Nein beantworten. Aber ich würde sagen, der, der Schritt geht in die richtige
0: Richtung, der da gerade gemacht wird. Als Krimi-Fan lese und sehe ich natürlich auch immer Spezialisten auf dem Gebiet der Körpersprache. Könnte man da nicht irgendwas erkennen? Ich meine, wenn einer unschuldig ist, dann müsste er sich doch eigentlich körperlich anders verhalten als ein Schuldiger. Äh, nein, ich denke, man sollte sich
1: nicht auf die Körpersprache verlassen. Das Problem ist einfach, dass hier zu so viele verschiedene Faktoren eine Rolle spielen können. Wenn jemand nervös ist zum Beispiel, heißt das ja nicht automatisch, dass diese Person lügt. Hier gibt es auch einen interessanten Fall in den USA von Tom Sawyer. Er wurde des sexuellen Übergriffs und Mordes beschuldigt. Er wurde dann 16 Stunden lang verhört und hat am Ende gestanden, die Tat begangen zu haben. Und er war zum Hauptverdächtigen geworden, weil er rot angelaufen ist und also im Gesicht und während seiner ersten Gespräche peinlich berührt war oder so kam es der Polizei vor. Und das wurde halt als Reaktion gedeutet, dass er sie täuschen wollte. Und was die Ermittler aber nicht wussten in diesem Fall ist, dass er ein, ein Alkoholiker war mit einer Angststörung und dass er in bestimmten Situationen einfach stark anfing zu schwitzen und, und rot anlief. Also von daher waren diese ganzen Faktoren oder die Körpersprache, die bei ihm darauf hingedeutet haben, dass er lügen könnte oder schuldig wäre, hatten überhaupt nichts mit dem Verbrechen zu tun, sondern einfach mit dem mit der Sache, dass er Alkoholiker war und eine Angststörung hatte. Und da gibt es einige ähnliche Fälle. Also von daher würde ich eigentlich immer davon abraten, sich nur auf die Körpersprache zu verlassen, weil einfach verschiedene Leute anders auf Anlässe reagieren. Also es gibt auch Fälle, wo ein Bruder verdächtigt wurde, seine Schwester getötet zu haben. Und warum er überhaupt verhört wurde, war dann, weil er mit zu wenig Emotionen auf die Situation reagiert hat. Aber das ist nun mal so. Manche Leute reagieren sehr emotionsreich und andere sehr emotionslos. Das sind aber keine konkreten Fakten, dass jemand schuldig ist. Also von daher würde ich immer sagen, man sollte sich nicht auf die Körpersprache eines verhören verlassen.
0: Man kann also wahrscheinlich falsche Geständnisse gar nicht
1: wirklich verhindern, oder? Ja, also bis zum heutigen Tag ist natürlich immer noch nicht vollständig geklärt, warum genau Menschen fälschlicherweise ein Verbrechen gestehen und warum solche Geständnisse so einflussreich auf den weiteren Verfahrensverlauf sind. Sicher ist natürlich, dass die Problematik der falschen Geständnisse besteht und dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Vor allem, weil falsche Geständnisse natürlich nicht nur ein Problem für die unschuldig Verurteilten darstellen, sondern auch für die Gesellschaft. denn eine solche falsche Verurteilung impliziert ja, dass der wahre Täter oder die wahre Täterin noch nicht verurteilt ist und potenziell weiteren Schaden verursachen könnte. Von daher muss meiner Meinung nach in der Forschung mehr getan werden. Am besten natürlich in enger Zusammenarbeit mit der Polizei, dass wir einfach noch besser herausfinden genau das Warum. Ein weiterer Schritt wäre wirklich von jeder Vernehmung eine Videoaufzeichnung zu erstellen. In Deutschland ist es zum Glück seit dem 1. Januar 2020 zumindest bei allen Mordfällen und Tötungsdelikten der Fall. Und das ist definitiv ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung, weil man dann einfach besser nachher sehen kann, was genau ist denn in dieser Vernehmung passiert. Das hilft ungemein. Dann sollten natürlich bestimmte Vernehmungsmethoden verboten werden, wie zum Beispiel in den USA die umstrittene Retechnik technik die Polizei sollte nicht lügen dürfen und so tun, als gäbe es Beweise, die die Schuld beweisen würden, obwohl es die gar nicht gibt. Des Weiteren sollte es ein Zeitlimit geben für Vernehmungen. Das heißt, es sollte nicht möglich sein, dass jemand 16 Stunden am Stück vernommen werden kann. Zum Glück sind das wirklich Probleme, die es mehr in den USA gibt als in Deutschland. Definitiv sollten Männchen mit geistiger Behinderung anders behandelt werden, da sie einfach ja nicht den normalen Vernehmungsmethoden standhalten können. Und für mich ist es auch sehr wichtig, dass wir mehr Bewusstsein schaffen. Also einfach, dass, dass Ermittler besser ausgebildet werden in verschiedenen Bereichen der Rechtspsychologie, wie zum Beispiel über die Gefahren der falschen Geständnisse. Und auch wenn es langsam vorangeht,
0: wenn ich auf das letzte Jahrzehnt zurückschaue, dann geht es definitiv voran. In Kriminalromanen wird ja immer wieder mit Tricks gearbeitet, gerade solche, von denen wir heute gelernt haben, dass sie gefährlich sein können. Sehen Sie sich noch Krimis an oder lesen Sie Kriminalromane? Äh, ja, das mache ich tatsächlich noch. Äh, sehr gerne lese
1: ich das Zeitkriminalmagazin Verbrechen und den dazugehörigen Zeit-Podcast-Verbrechen mit Sabine Rückert. Ähm, Krimis schaue ich auch ganz gerne, aber am liebsten eigentlich ähm, Dokumentationen über wahre Fälle. Ich kann zum Beispiel ähm, The Innocence Files on Netflix empfehlen oder auch die Serie When They See Us on Netflix, für Netflix die auf den wahren Begebenheiten des Central Park Five-Falles beruht.
0: Danke schön, Frau Dr. Jenny schell dass Sie uns unsere Fragen zum Thema falsche Geständnisse so ausführlich und so umfassend beantwortet haben. Ich muss zugeben, dass ich mir das selbst gar nicht vorstellen konnte, aber ich habe auf Tonband zu dem eingangs erwähnten Fall einem Verhör folgen dürfen, das über viele, viele Stunden ging. Ich habe nur acht Stunden davon gehört, war weder beteiligt noch beschuldigt, und ich war fix und fertig. Wenn Sie in die Situation kommen, verhört zu werden, verzichten Sie auf gar keinen Fall auf einen Rechtsbeistand. Den Fall, durch den ich erst auf Frau Dr. Schelleugers aufmerksam geworden bin, den muss ich erst weiter recherchieren, denn bevor ich meiner Empörung Ausdruck verleihe und den Ihnen vorstelle, sollte ich wirklich weitgehend alle Aspekte recherchiert haben? Wir hören uns wieder am ersten Donnerstag im August, am 6. August. Alle Angaben zum Impressum wie immer auf www.krimikirsk.de, genauso wie unser Shop und unsere Kaffeekasse. Wo immer Sie gerade sind und was immer Sie gerade tun, halten Sie bitte einen Meter 50 Abstand von anderen. Das Ende des Lockdowns ist nicht das Ende der Gefahr. Es bedeutet nur, dass im Augenblick noch Plätze in der Notaufnahme frei sind. Und da wollen Sie mich doch bestimmt nicht hören.